0: Está começando MMA com Oswaldo Podcast, com o maior especialista tirar o óculos, com o maior especialista em MMA do Brasil.
1: Vou tirar o óculos também.
0: Muita gente já sabe, então a gente viu no Instagram dele, né? Uhum. Oswaldo está em reunião com as Forças Armadas, porque houve fraude. O BBB 20 ganhou por <risos> Thelminha. Não pode ser computado como realidade Então minha tia Mais de 40% dos votos Onde teve cidades Que não votaram na Manu E as forças armadas estão agora Em reunião com o Oswaldo para averiguar quais são as próximas ações Do nosso Brasil E aí ele não pôde vir e mandou a gente para fazer o podcast. Só Alexandre, Alexandre Nick, o início
1: C-K-E-L. Ah, eu sou o Thiago Pamplona, Thiago Pamplona, <risos> Thiago Sem H. A informação que eu tenho é que o Projac está cercado agora pelo Exército. Muito pneu pegando fogo. O pessoal do Tribunal de Haia tá lá também já para uhum. prender esses globalistas, uhum. que é o pessoal que trabalha na Rede Globo. É. Fraude. O Brasil quer a Manu. <risos> Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Brasil que é Alexandre, Muito você bom. não
0: vai me calar, Alexandre de Moraes.
1: Mas, mas, Ai, cara, que idiota. Mas o episódio, o episódio de hoje. É, porque... hoje a gente vai falar é, é. Da, semana, o da semana. Da semana, da semana. É, semana passada rolou aí o UFC. É, Marina Silva... Marina Silva, não. Já tô, <risos> já tô, já tô já tá politizado. Já tô politizado. Marina Rodrigues versus Amanda. Lemos que era pro FCC a luta principal do Bryce Mitchell com o uhum. né? mas caiu. E aí, as nossas meninas... Eu o que chama as mulheres, as lutadoras de meninas. As nossas meninas brasileiras uhum. assumiram aí a poliposição O, lugar de, mulher é <risos> o lugar de mulher é no octógono. O de mulher onde ela quiser. Não, no octógono, todas lutando. E evento... É, bem mais ou menos, uhum. assisti ali com um olho no peixe e outro no gato, fazendo várias outras coisas. Mas a gente quer falar de Boatã, cara. É, vamos passar rapidinho aqui por esse... Boa noite. tem muita luta boa esse de semana. Vamos passar pelos resultados. Vamos passar pelos resultados, é deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui no card preliminar. Card preliminar, Poliana Viana nocauteou aos 47 segundos. Pois é, segundos. foi o recorde, não foi? Eu acho que foi o da categoria, uhum. foi o nocaute mais rápido da categoria. É, Poliana Viana convidadíssima aqui para o nosso podcast. Uhum. Inclusive, quem conhece a Poliana Viana, mande aí uma mensagem para ela, porque realmente tô tentando contar, não tá dando certo. Poliana Viana, chega junto, vamos trocar ideia aqui com a gente. Uh, Tamires Vidal também fez a sua estreia, Tamires Vidal que lutou na LFA Brasil, estreou no UFC e venceu também por nocaute ainda no primeiro round. No card principal, nós tivemos Neil Meg finalizando o Danny Rodriguez. E desafiando o Gilbert Burns, nosso durinho. Pô, e o Meg não bateu o recorde do DSP ou encostou no GSP? Não, não. bateu, venceu. Bateu. Mais vitórias na... não sei se na categoria ou se é no UFC. Uhum. Acho que é, talvez seja uhum. na categoria, né? Não, deve ser na categoria. Mas enfim, recordista agora... Que é... de vitória eu acho que é o, o Maia ou o
0: Cowboy. É o Jim Miller, eu acho. Jim Miller? Eu acho que tá é. Tá bom, mas é esses velhos velho. É, esses caras... E desafiou o durinho. Mas vai ficar muito ruim pro New Magni. Mas é, muito bom,
1: ruim. Mas não tem como. Mas tá vencendo bem, tem que pegar alguém lá de cima mesmo. É verdade. É, e aí, o um, um invicto Mark Madison, que é um dinamarquês, eu acho, wrestler bom pra caramba. Infelizmente, perdeu. Foi finalizado no terceiro round pelo Grant Dawson, que eu não conhecia. E na luta principal, a Amanda Lemos quebrou a banca e nocauteou a Marina Rodrigues. Aí, muita gente tá dizendo que. É, o rápido interrompeu rápido demais, que a Marina Rodrigues ainda estava na luta, teve ali uma certa polêmica. Mas, no final das contas, a Mandinha venceu, a, subiu no ranking aí, foi para terceiro lugar agora, ela estava lá embaixo, foi para terceiro lugar. E a Marina Rodrigues, que estava lambendo o Tyroshot, de tão pertinho que ela estava, foi para quinto lugar agora. Ah, foi bypassada. Tomou atraso. Tomou atraso. E história parecida com o que aconteceu com o Jacaré, né? Que estava... Putz, tava lá, tava o cinturão era dele. Tava sempre quase lá,
0: fazendo tudo, tudo que tinha que fazer pra chegar.
1: E aí, na última rodada, sim, perdeu. Uhum. E aí foi mais ou menos o que aconteceu com a Marina Rodrigues. Uhum. Lamentável. Muito triste, muito triste. Mas pelo menos temos mais uma brasileirinha aí. Do nosso esquadrão brasileiro. Uhum. Pra despontar esse cinturão da categoria. Uhum. Que, quem, é a, quem é a campeã de é, Peso Palha é justamente a que vai disputar o cinturão esse, esse sábado agora. Que é a Carles Parza. Hum... É isso, acho que é isso que temos pra falar de. É, vamos pras notícias de uma vez.
0: Vamos pras notícias.
1: Gilbert Burns, o Durinho responde o desafio do Neil Mag. Ah, mas é, é, é fácil, né? Abre aspas. Ah, já tô irritado. Porque o Neil Mag deu, deu o desafio pra ser no Brasil, né? O Neil Mag ah. falou: eu quero lutar contigo no Brasil, janeiro tem evento no Brasil, vamos nessa. Aí o Durinho respondeu: Abre aspas. O UFC me diz que eu já tenho um adversário para o UFC Brasil. Se ele não aparecer, tô dentro. Boa. Boa notícia pra gente. Boa, maluco. Que vai tá finalmente boa. ter alguém interessante né? no UFC Brasil que por hora era só o Maradil mesmo.
0: É, o card... Não, tinha o Gregory Robocop. É, o Malhadinho Robocop. Malhadinho Mas Robocop. O, o Durinho já dá uma, já dá uma animada já dá maior. Um
1: já, dá um, já dá um upgrade.
0: É, será, podia ser um Durinho e Kobe no Brasil, hum, né?
1: Poderia, hein? Um Durinho e Kobe no Brasil, Rio de Janeiro. Vamos atualizar aqui os ouvintes, que toda semana a gente tá fazendo isso, né? Atualizar os ouvintes de como tá esse card. Do UFC Brasil A gente tá até agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lutas Então a gente não tem mais tanto espaço assim para novas lutas Acredito que esse card vai fechar com 13 lutas Então teoricamente temos aí mais duas lutas para entrar Luta principal continua sendo Davidson Figueiredo Mas aqui no Topology O Topology aponta como um co-main event é, a, a, Muitas pessoas acham que esse main event vai ser da Amanda Amanda Nunes, que deve lutar com a, a Juliana Penha. É a Mas luta, essa, é essa
0: luta aí do Neil Magni é muito boa pro Durinho, né, cara? É muito boa. Não, tô... tem, não, não, não vejo o Neil Magni não ganhando Durinho, cara. É, mais é, três rounds ainda.
1: E acho que não tem nenhuma atualização aqui. Acho que a última atualização é do Thiago Moisés. A gente já comentou isso no episódio uhum, passado? Já, já né? Já. É, a última atualização é isso, foi a luta do Thiago Moisés que entrou Que também, assim, não... É, luta legal, luta boa Mas nada demais Nada demais O que me anima para esse card aqui é o Terence McKinney Que eu gosto muito, mas infelizmente vai lutar com o Ismael Bonfim Que é um brasileirinho vindo do LFA Brother, gente boa demais e Aí tem o Arley Alves, que é interessante Tem o Gabriel Bonfim, que é irmão do Ismael Bonfim Shogun nossa, Sempre é legal ver o Shogun Nossa despedida e Gregory Robocop e Malhadinho Acho que é isso que está valendo a pena Próxima notícia aqui Meu amigo Alexandre Níquel É que uma luta no UFC Está sendo investigada Por suspeita de fraude. Eita
0: Mas quem, quem tá investigando é o próprio UFC O FBI Não, é... <risos>
1: Não sei que? se é o um FBI, FBI Mas é uma galera das lutas Que está investigando A história é a seguinte Teve uma luta e... aí É Isso é crime Isso é crime tem que tem que ir, tem que ser. A luta foi entre o Derek Miner e o Shailan. Um nome aqui esquisito. Que foi nesse sábado agora. Foi uma das lutas do card preliminar. Acontece que teve uma mudança de, de ódio muito rápida, de uma hora para outra. O cara tava de tipo de favoritinho para muito favorito. Porque muita gente injetou uma grana na hora. E a suspeita é que vazou a informação que ele estava machucado. E aí parece que um dos caras que, da equipe dele que treina com ele é o aquele Jason Miller. Jason Miller? É um desses caras aí que é, que é ex-lutador antigão, participa lá da equipe do cara. E esse cara tem um negócio de dica de aposta. Então a suspeita é que esse brother vazou a informação que ele tava machucado e que ele ia perder, né? Tanto é que ele tomou dois chutão na perna, botou a mão lá na perna e aí foi chutar o cara e se machucou e aí acabou a luta. É, se o cara. Se
0: o, se o treinador, se alguém da equipe tem um lance de aposta, é foda. Tem James, um... Krause. James Krause. James James O Jason Miller é aquele loucaço, uhum. né? É, se o cara tem um lance de aposta, é foda.
1: É. E aí é justamente aquilo que a gente conversou algumas semanas atrás, né? Daquela proibição do UFC de proibir lutadores e pessoas próximas, né? Familiares e gente da equipe de apostar. É justamente por isso. É, que o. o...
0: O ruim é que não tem como controlar, né? Contra... É, não tem como, como controlar. É vai controlar
1: familiares de apostar. Mas tem como punir o cara, né? Se descobrir. Mas como é que tu vai me punir? Porque meu primo apostou? É. Tá, tá contra o seu contrato. Seu primo não pode apostar Sim, mas uma eu vez... Não posso
0: responsabilizar pelo meu primo, né? Ah, não sei. É que tá, não. Não, tem como, não. Tem
1: como vigiar isso aí, cara. Não tem o que fazer. Não sei. Não hum. sei como é que está a Constituição Internacional de Vigilância de Apostas. Não, não tem o que fazer. Mas enfim, não sei como é que o UFC vai punir, né, essa possível quebra de contrato aí, se teu primo apostar em ti, não sei como é que vai ser e aí, isso. tu
0: só acha que eu vou entregar essa luta primo, tá aqui, tá aí o Pix, tá em dinheiro aí, faz essa aposta aí que eu vou entregar no segundo round. É,
1: o lance de, do cara vender a luta, eu acho bem complicado, a gente até falou sobre isso em um dos episódios aí que a gente gravou recentemente, que eu não sei se... Ah, no episódio de Teorias da Conspiração. É, não acredito muito que a galera vende a luta, tá ligado? Entrega uhum. a luta e tal, mas é, é justamente pra prevenir isso. O cara que tem uma informação, putz, o cara ali tá na depressão foda, o cara não tá treinando bem, pô, o cara tá muito machucado e tal, é pra justamente pre é, prevenir esse tipo de fraude, né? Uhum. Como aconteceu lá com o Dila Se eu soubesse que o estava com o ombro fudido, não teria colocado todo o dinheiro que eu recebi da minha herança lá. Mas, a, mas os
0: treinadores dele sabiam, né?
1: Os treinadores sabiam. Não, a galera que treina com ele sabia. O fisioterapeuta dele sabia. A galera sabia. Será que eles não foram na
0: KTO? Hum, talvez, né?
1: E aí aposta e o de o Shaw dá um
0: jeito e ainda ganha. Daí é ruim, né? Daí é ruim.
1: <risos> aí é ruim. Mas enfim, né? É... Não sei como vão, vão fiscalizar isso aí, mas a norma agora é essa. Ninguém próximo aos lutadores pode apostar. Esquisito. Porém, é a norma. O UFC libera venda de ingressos para o UFC 283 no Rio de Janeiro e os assentos custam entre 300 e poucos reais até 2 mil e lá vai pedrada.
0: 2 mil e lá vai pedrada ou assento, né? Porque tem aquelas VIP experience. É, que é um pouco mais. Que é bem mais. É uns um 5 pau, né? É. Que aí tu vai lá e pode, sei lá, dormir com o malhadinho. Não sei o hum. que tu
1: pode fazer. Faz, tu do, do com o então, seu tu
0: olha o octógono antes, tu... acho que.
1: Tem um acesso legal, assim. Tem um acesso meio VIP na pesagem. Uhum. É... Deixa eu entregar aqui os, os preços, né?
0: que a gente tava. A gente até estava olhando, os, comparando os preços. É muito caro, né? Porque tá porque a gente é pobre. Mas, assim, comparado ao preço é. gringo. Comparado ao preço gringo, é tá, é tá de graça.
1: Tá muito barato. Olha aqui. O ingresso mais barato custa R$ 390,00 a inteira e a meia R$ e o Octagonal Premium custa R$ 2.340,00 e a meia R$ Então, para quem quer ter uma visão privilegiada ali lá embaixo, pertinho das Ring ringgrãos, é, custa R$ 2.340,00. Para quem quer um ingresso assim, mediano, parado ali meio termo, vai ver bem, mas também não está tão perto, mas não está longe lá, R$ reais, R$ 1.700,00 por aí. É, um bom investimento de... é bastante dinheiro é, e para quem não é do Rio de Janeiro né aí coloca aí no custo passagem hospedagem alimentação caipirinha caipirinha taxa da milícia visita uma jogadazinha no bicho que não <risos> vai no Rio de Janeiro não vai <risos> e jogar é no ferro. bicho é de ferro <risos> né tem tudo isso todos esses custos aí estão envolvidos tá vamos para as lutas da semana Descobri uma forma de apimentar a minha relação com o MMA. Hum, algemas. Algemas. Às vezes tem um card que tá meio xoxo, que ali não sei. Sabe o que, é que eu faço? O quê? Escolho três lutas e boto cinco reais em cada lutador. Uhum. Aí eu tenho um bom motivo pra assistir aquela luta. Eu fico tossendo pra eles. Tá até acordado. Como se ele fosse meus filhos. Uhum. E é uma delícia e eu faço isso sempre na KTO que é o nosso patrocinador e o melhor site de aposta que tem no mundo, porque lá é uhum. fácil de colocar o dinheiro, é muito fácil de tirar o dinheiro não tem burocracia, o atendimento deles é incrível através do Instagram arroba Brasil, seres humanos. A gente uhum. manda perguntas, eles respondem, explicam tudo direitinho se tem alguma dúvida e mandaram um cupom para o nosso amigo ouvinte. É
0: um cupom de free bet para sua primeira aposta. Você digita Oswaldo com um W e a grana que você colocar, por exemplo, você coloca 100 reais, você ganha 20% a mais. Fica com 120 para gastar por lá. E aí você pode usar tudo num dia ou tu pode usar de 2 e 2 reais para ir apimentando a sua relação com o esporte. Pode fazer combinadas ou no meio de um, de um jogo, tu pode mudar, né? tu, tu pode começar a apostar no intervalo, no jogo, faltando 5 minutos para acabar. Depende muito, tu pode olhar no site da KTO, tem muita coisa legal pra fazer pra quem gosta de esporte, quem gosta de aposta e se divertir. Então vem com a gente, KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: Esse final de semana tá top! Tá bom demais. Vamos que vamos! Vai dar potão ou não vai?
0: Vamos vai, ah, vai discutir vamos isso agora? Discutir ou vamos
1: discutir isso agora.
0: Vai dar potão ou não vai?
1: O UFC 281, luta principal. Israel Adesanya versus Alex Pereira. Opa, oh, o Alex Pereira tá de azarão, não tá? Alex Pereira tá de azarão aqui na nossa maravilhosa KTO. K... Pra quem quiser apostar no Alex Pereira, tá pagando 2.71. Pô, tá pagando bem, cara. Tá pagando bem. Enquanto o Adesanya favorito paga 1.46. Tá pagando bem, pra cara. Pra quem não tá ligado mais ou menos como é que funciona esses após, é bem simples. Botou 100 reais aqui no, no Adesanya, multiplica por 2.71. Ou seja, 100 reais vai virar 271 reais. Bom lucro. É, Bom lucro. eu... Muito melhor do que
0: trabalhar. O potã Eu entendo, né? Porque o Adesanya tem mais experiência de MMA. O Adesanya tá defendendo o cinturão várias vezes. E... Mas eu não há... Eu, eu apostei no Poiton.
1: Eu não sei se, Eu vou torcer pra caralho. Muito. E eu vou torcer não só pro Poiton nocautear, mas pro Poiton nocautear e se aposentar logo depois. É. A minha, a minha grande torcida vai ser essa. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero pro meu sábado. Quero que o Pota ganhe e, e chame o Caio pro Pelo cinturão.
0: Que <risos> daí o eu... Caio derruba o Pota aí. Caio é campeão.
1: Quero desafiar aqui o Caio Borralho. <risos> Do nada. Ele Do, quer nada. Do nada. Quero desafiar aqui. Dodson. <risos> <risos> Uh, então, luta difícil pro Potan eu acho, né? É... O Potan já venceu o Adesanya duas vezes, uma vez por decisão, outra vez por nocaute no kickboxing. E... Mas o... para mim o que muda tudo, além da... da experiência que você comentou, é que a área de luta é muito diferente. E ela é muito benéfica pro Adesanya. O Adesanya é um cara que circula muito bem, que bate e sai, que controla a distância. Então, ele tendo mais espaço para fugir da luta estou fazendo as pinhas aqui com a minha mão para fugir da luta para controlar a distância para não entrar no infight com a Anderson que é uma loucura com o Potan com o Potan que é uma loucura ele tem mais ferramentas espaciais olha que uhum. expressão bonita para fazer o jogo dele é o,
0: o eu acho que isso, um outro ponto negativo para o Potan
1: que ele eu acho que ele
0: ele tem uma calma que é do caralho, assim, uhum, durante a luta. Uhum. Parece que tá brincando com o filho dele, assim. Tá uma calma. Vamos lá. Ei, brother. Mas eu acho que ele parece... Eu vejo até as imagens de sparring dele, assim. Ele parece que toma muito soco na cara, velho. Não sei se... Porque, de repente, o cara fazer kickboxing e tomar um soco de luva não é tão desgraçado quanto tomar um de luvinha pequena. Não sei. Mas a impressão que eu tenho é que ele... Confia muito na distância dele e no queixo dele. E acho que numa luta de MMA, com esses ângulos diferentes, uhum. se bem, o, é, eu acho que, o, acho que pode complicar para ele. Mas, mesmo assim, tô apostando nele, porque eu acho que vai, ele vai ganhar. Mas isso aí eu acho que é bem
1: contra ele. É, vai ser muito legal se o Adesani ganhar. Muito, muito, muito legal. Fale se o ganhar? Ah, caralho. Se o Poatan ganhar. Vai ser muito legal se o Poatan ganhar. Mas confesso que eu estou numa fase melancólica e desacreditada do nosso esporte. Depois do Charlinho. Depois do, do, do Charlinho, pra mim, vai ser ladeira abaixo agora. Todo mundo vai perder. O Brasil vai perder na Copa também. Todos os brasileiros vão perder no do UFC Rio. Os brasileiros que tá com brasileiro vai dar empate. <risos> Eu tô nessa fase achando que tudo vai dar errado. Tá bom, cara. Eu tô um pouquinho mais otimista. Eu acho que tudo vai dar certo. O
0: Brasil vai ser campeão. Hum. O Vinícius Júnior vai ser artilheiro da Copa. Certo. Potan vai vai bater na DeSânia e vai subir pro pesado. Direto, pro direto, direto. pesado. É porque ele é amigo do Glover hum. e o Glover vai ganhar também. Ah, entendi. E Faz aí o vai tirar o cinturão do,
1: do, do John engano, Jones. Do engano. Não, do John Jones. Que não tem o cinturão ainda, mas daqui para lá vai ter. Boa previsão. Boa previsão. A co-luta principal desse evento aqui é a disputa de cinturão entre a Carla Espasa, que é a atual campeã. Muita gente não lembra disso, né? Não. Mas a Espasa é a campeã. Venceu a Namayunas na rodada passada, em uma das, das piores lutas da história do esporte. É, tinha que ter tirado o cinturão das duas. Assim. Tinha. É. Podia ter aposentado as duas por aquela. Vai enfrentar a Wayne Zeng. E a curiosidade aqui é que a campeã é a maior azarona da noite. A Carla espada tá pagando 3.8, enquanto a Willi Zeng favorita paga apenas 1.26. Tem uma diferença física aí bizarra, né? Cara, tem uma diferença em tudo, eu acho. É. A Carla espada ela é o wrestler, mas ela não vai botar o Willi para pra baixo. Ah, o Willi levantou, enganou, irmão, no Ela não vai botar o Willi para <risos> pra baixo.
0: Não, eu não... Eu não sei se é até de apostar na Carla Spazio, porque eu não vejo ela ganhando de jeito nenhum.
1: A Carla Spazio. É. É também não consigo, não consigo. Mas ela é campeã, né? Querendo ou é.
0: não, tá lá.
1: Ela já tinha sido campeã uma vez, né? foi a primeira ma... campeã dessa categoria.
0: É, naquela matemática errada, ela ganhou da Rose, que Rose ganhou da...
1: É, essa matemática nunca funciona Não, nunca mas... funciona,
0: mas tá aí. Uhum. Tá aí pra gente se apoiar em alguma coisa.
1: É, eu Quanto vou... é
0: qual, qual a odd da, da chinesa?
1: Uh, 1.26. Hum. Se botar 10 mil reais... <risos> 2.600...
0: Mas tu, depois que tu perder 10 mil reais que tu apostou na luta da Carla
1: Sparrow, é, dói. Fica a dica pro ouvinte aí. Bota 10zão na Zeng. E aí a gente tem muita luta interessante nesse card aqui. A gente tem Michael Chandler versus Dustin Poirier. Essa,
0: essa aí para mim é... tá Cara, disputando quando botar a luta da noite.
1: Isso. Luta que poderia ser main event de qualquer evento. É. Até de, de evento numerado. Essa luta poderia ser um, um belo main event. O Dustin Poirier aqui, favoritinho, pagando 1.46%. E o Michael Chandler vai é pagando 2.71. Ah, não. Sem acha... respeito, Você põe no que Chandler. Tá uma odd... Você acha que tá uma odd real? Tá uma odd respeitosa? É que eu acho que,
0: uh, uh, pelo que eu lembro do Dustin Poirier, ele nunca perdeu pra um cara que acerta um golpe, um nocaute, dá um sprint e ganha. Acho que ele nunca perdeu pra esse cara, né? Tipo, esse estilo de lutador que o Chandler é. Mas também não sei se tem. tô pensando qual, qual o cara que tem a explosão do Chandler. De quem? Assim, tem.
1: Difícil. De que.
0: Ah, tem uns caras que, tipo, ah, o McGregor com soco acaba a luta também, assim, né? É, mas. Mas eu acho que o. Se tivesse um campeonato de. De, de, sprint. Um, de sprint cruzado, assim, dar um cruzado numa distância de dois metros e meio, eu acho que o Chandler seria
1: o campeão. É, o lance do Chandler é que ele chegou meio que tarde demais no UFC, né, cara? O Chandler já tá com 36 anos, uhum. e o Poirier ainda tá com 33. Pode não parecer uma diferença tão grande, mas é, né? vez que você chega mais perto do 40 ali, já vai, já vai tirando ali um pouquinho. Salvo casos como Romero, Glover, que são aberrações da natureza. Uhum. É, mas acho que se o Chandler tivesse entrado no UFC 5 ninhos antes do que ele entrou, que eu acho que ele entrou em 2000 e... 2020? Entre 2020? 2000 e... foi, foi, por foi, agora. foi por agora. Então se ele tivesse entrado antes, eu acho que ele teria uma carreira assim, melhor. Entendo aqui o, o favoritismo do, do Poirier. Acho que em outras épocas o Chandler seria favorito. Eu,
0: essa eu acho que o Chandler leva essa. Véio. Tu acha que o Chandler leva? Leva. Três rounds. Acho que ele vai lutar um pouquinho mais inteligente. Uh,
1: eu acho que ele ganha, velho. Boa luta pra apostar, então. Tá pagando 2.7. 2.71. Fazer uma combinadinha dessa com o Atan. Outra luta que vai ter aqui é Frank Edgar contra o Chris Gutierrez. O Frank Edgar ele já, já
0: passou um pouquinho da hora já, né? Ele tá, tem uma, tá numa sequência de derrotas, assim, né?
1: Aham. Uhum. E tá com 41 anos já, né? É. Então é aquele brother que possivelmente vai estar tá fazendo aí a sua... Se não a última, uma das últimas. Uhum. Né? Tá aí na fase final da sua carreira, tá pegando um cara relativamente novo, 31 anos, no auge da sua forma física, 10 anos mais jovem do que ele. E o Frank Edgar tá pagando 2,80. e o Cris Gutierrez favorito aí pagando 1.44 Pode interessante. Vamos ter é, Daniel Hooker, o Dan Hooker, uhum. contra o Claudio Pueles. Não sei quem é Clá esse Cláudio. Esse Cláudio, ele participou do TUF América Latina. Ah, acho que ele foi campeão. E aí ele fez... É antigo esse Tuff, Acho que é 2018, 2017, alguma coisa assim. E aí ele fez umas quatro lutas depois. É, tem três finalizações por, por chave de joelho. E ele ficou um tempo parado. Acho que ele ficou uns dois anos parado por, por lesão. Uhum. Mas é um cara com chão muito bom. É peruano, eu acho. Um cara com chão muito bom. E acho que o UFC tá dando a moralzinha pra ele, né? Colocando ele com o Dan Hooker. O Dan Hooker
0: é, Dan Hooker é, é do mesmo camp do, do Adesanya, né? É. E o Dan Hooker é aquele cara que a gente... Acho que a gente tem a impressão que ele ganha mais do que, na verdade, ele
1: ganha. Uhum. É. Ele tá com tá uma série de vários altos e baixos é, com mais mas baixos mas do ele, que altos. É, mas a
0: gente tem a impressão que não. O Dan Hooker, não sei ele tá lá, assim. Sempre no...
1: Ele teve uma fase muito boa, acho que ele emendou umas 3, 4 vitórias seguidas. Vamos dar uma olhada aqui. E, e aí depois tá caindo. Acho que ele já tá lá embaixo do ranking. E aí justamente essa luta é pra poder dar essa trocada, essa renovada, né? Tirar uhum. ele do ranking, botar esse Claudio eles aí no ranking. E ó, o Dan Hooker vem de duas derrotas seguidas, mas perdeu quatro das últimas cinco. Uhum. Tá numa fase ruim. Ele tinha emendado exatamente quatro vitórias seguidas, perdeu pro Edson Barbosa... E aí emendou, Chandler, né? emendou mais três, aí perdeu pro Poirier, perdeu pro Chandler, ganhou do Nazrat Hakparast, que é aquele brother que parece o Kevin Gastelum aí perdeu pro Makachev e perdeu pro Arnold Allen. Mas assim, também só perdeu para as pedreiras, né? É. Só perdeu. Mas perdeu, né? É, perdeu. Tá num, tá num retrospecto ruim, mas também, caralho, perdeu só Poirier, Chandler, Makachev, Arnold Allen e o Barbosa há quatro anos atrás. É. Mas daí não
0: é pra ser top 5, né? Tipo, tem que ser...
1: É, ele, eu acho que hoje ele é tipo top 13, top 14, é, alguma coisa tá, assim. Tá justo, tá top. justo, tá justo. E aí se perde agora, sai do ranking e aí entra esse esse novo brother. Esse novo brother. É, essa luta é a, é a luta que abre o, o card principal. É. E no card preliminar a gente tem muitas lutas interessantes também. Temos Renato Moicano ah, contra Brad amo. Riddle. Eu
0: adoro o Renato Moicano, cara. Eu acho ele é muito foda, eu queria ver o Moicano a impressão que eu tenho é que ele sempre chega num, num limite assim e acaba batendo lá e voltando, daí perdeu uhum. aquela luta pro Aldo aí teve, acho que teve uma recente com quem, pro, pro Rafael dos Anjos, que daí ele pegou de última hora, foi lá e era um pouquinho acima do nível dele, mas eu acho ele eu, esse é um dos lutadores que eu acompanho há mais tempo assim.
1: tu realmente gosta né, do Moicano eu, eu, dele.
0: eu acompanho ele desde diante de do UFC, assim. Gosto muito dele.
1: Ele vai lutar com o Brad Riddick, que é um cara muito explosivo. Um cara que bate muito forte. É, mas aí eu acho que o caminho pro Moicaninho é que é o chão, né? Hum. É tentar levar a luta para baixo, pegar as que, postinhas que é uma,
0: e é Que é uma crescente nas lutas dele, né? Ele que tá cada vez mais levando as lutas pro chão, né? É,
1: ele é muito bom de chão. É. E ele tá pagando aqui, que tá favorito para essa luta, tá? Tá pagando 1, um, tá bem equilibrado, tá pagando 1.83 e o Brad Riddick pagando 2. Uhum. Pra quem gosta do Moicano é assim como você, tá bom de apostar. Temos também Dominic Reyes contra Ryan Span Uma luta aqui de nomes conhecidos, mas que não são mais tão relevantes na categoria. Dominic tá fazendo o camp lá com o Glover, né? É, tá lá. lá. Com o Glover Teixeira. Dessa galera que vai lutar pro Atan, e o Turman. É. São os três do Menino Glover, né? Que é um menino. Uhum. Mesmo mais ancião, tem um coração de menino. <risos> <risos> Tá bom. <risos> Vamos ter a Molly McCann também, que é aquela inglesa sh, inglesa, não. É inglesa. Chata pra caralho. Maravilhosa. Que, que é amiga do Perry Pimbly. É maravilhosa. Que eles dois juntos devem ser assim a dupla mais insuportável do mundo. Aquela galera que tu tá num bar, eles estão na mesa do lado, tu quer ir embora, tá ligado? É. Fala alto não, e é bota um... o dedo na cara dos outros. É, é. é a pessoa que ocupa três lugares, Isso. né? é maravilhosa. Insuportável Molly McQueen vai pegar a Erin Blanchfield. e a, a Molly McKen tá bem azarona aqui, tá pagando 4.20. Eu tinha falado que a Carlos Paz era é mais azarona da noite. Me equivoquei, não tinha visto essa áudio aqui. A Molly McQueen é mais azarona da noite. Azarona, isso é uma palavra? É, azarona, é esquisito. Molly McKen pagando 4.20 enquanto a Erin tá pagando 1.23 e Talvez a Mônica Vence, né? Porque ela faz isso muito bem. Vence lutas que não é para vencer.
0: Teve aquele... a gente entrevistou a Luana Dredd que lutou com ela, né? Uhum. Que tomou um giratório, no... assim, no meio do nada, de uma luta super equilibrada. Assim. Ela... ela é legal demais, a Molly McCain,
1: né? É, ela é divertida. É um personagem divertido,
0: embora deve,
1: deve não, ser um é... ser humano. É, deve ser legal de
0: ver, assim, uma vez uma luta dela. Tipo, ver ela uma vez na semana.
1: E aí a gente vai ter também o nosso turma. Aí, ó. Apresentando o nosso esquadrão brasileiro, o Wellington Turma, que inclusive fizemos um podcast com o Turma. Falou dessa luta, né? Falando dessa luta. Link tá aqui, ó, em cima. Em algum lugar, o Link, tá? Procura a MMA Cosval, Turma. É, o Turma. Papo muito bom que a gente teve com o Turma, falou do camp dele, falou das paradas lá. Vai lutar com o Andrei Petrovski, que é um cara que já lutou com o nosso Cristalzinho, lutou com o Caio Borralho. Perdeu pro Caio, mas venceu o Robocop. Um cara que tá fazendo não, a rodada não, de brasileiros. Não, não, não. Acho que
0: tu tá confundindo. Tu tá confundindo com o Petrosian.
1: Tô confundindo com o Petrosinha.
0: É, outro cara.
1: Quem é esse Petrovsky?
0: É, não. Petrovski é outro. Confundi aqui, amigos ouvintes. Não tem problema.
1: Ah, tô ligado quem é esse brother. Tô ligado quem é esse brother.
0: Eu acho que é alguém
1: que veio do Contender, não é? É, um cara novo. Um cara novo. Ah... Uh... O nosso querido Turma está de azarão para essa luta, pagando 2.62, enquanto o Petroski tá pagando 1.5, 1.5. Hum. É, para quem gosta aí do menino Turma, tá um odd boa para apostar. Turma
0: tem que finalizar. Turma é do Jiu-Jitsu, né? Turma é
1: do Jiu-Jitsu. Tem que finalizar. Turma é do Jiu-Jitsu. Tem um Jiu-Jitsu muito bom, muito justo. E ele tá numa crescente também, né? Tá numa crescente. Vem de vitória contra o... Pegou um o história boa, vitória boa. Temos também a luta aqui do Matt Frevola contra o Oldman Azaitar. Você não vai lembrar do nome dele, mas se eu contar a história, você vai saber quem é. É o brother que foi banido do UFC na, na época da Ilha da Luta, lá na ah, Covid. Ah, que pulou alguma coisa. Que passou os, pegou uma galera e botou pra dentro do, da área que não era pra entrar ninguém. E aí a luta dele caiu, que era justamente ele lutar com o Matt Frevola. E aí essa luta caiu e ele né, ficou um tempo fora do UFC Aí teve uma, teve uma lesão também Não lutou mais e agora voltou Dois anos depois voltou para enfrentar o mesmo Matt Frevola Matt Frevola luta bem equilibrada O Matt pagando 2 E o Oltman Azaitá pagando 1.81 O Azaitá é levemente favorito É um cara que tá invicto 13-0, muito bom, é um grande prospecto Sim e luta parece ser bem interessante não respeita o distanciamento social mas é, é não respeita ainda bem que a, a a flexibilização aí da pandemia já está acontecendo né é, não vai ser mais um problema bom poder lutar sem máscara ainda é bem. Aí a gente tem algumas outras lutas aqui Carolina Kovalchuk com a, a Silvana Joares que eu não sei muito bem quem é
0: cara, o... mas Skai
1: está muito bom Tá muito bom tá muito bom e a luta que abre é o maravilhoso Carlos Uberg. Ah, o lindo aqui. Okay. O lindão, que era modelo, fez é, tipo, aqueles, aqueles programas de TV, tipo, Quem vai ficar com o Mary? Isso é um filme, né? Não é um programa de TV. É, The Bachelor. É, 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 isso aí. Ele participou dessas paradas aí, e ele é muito bonito. É muito bonito.
0: E ganhou muito bem a última luta. Também é do, do Camp do Adesanya, isso. também, né? E ele é também um peso acima, acho que é meio, meio médio. Acho do... que ele é meio pesado. Meio pesado, se eu, é. eu é. confundo. Mas é dos gr homens grandes. É, e vale ressaltar que ele é muito bonito. É, eu acho, acho que a gente, que a gente já, disso aí, já pegou é. essa aí. É.
1: E o Carlos Uber que tá favorito aqui, pagando 1.78. E o Nicolai Neguramenu, com certeza não é assim que fala o nome dele, tá pagando 2.05. Acho que vale ressaltar aqui também que o Carlos Uber é um cara muito bonito. É muito bonito. Ele é muito é. bonito. Então, mas tem muita luta boa pro Foto Foto do Carlos Uber sem camisa aí na tela agora. <risos> tá ficando incômodo esse episódio. <risos> Tá ficando incômodo. Ouvinte, ouvinte tá incomodado. Olha, episódio... O episódio não. O F, evento maravilhoso desse final de semana é, vai ser um daqueles que começa bem tarde, né? O card principal tá marcado pra começar aproximadamente meia-noite. Então deve ir até umas duas, três da manhã. Mas vale a pena. Todas as lutas muito boas e a gente vai poder saber se o cinturão vem pro Brasil vem vem ou vem. se fica pelos lados da vem, vem Vem, vem, vem. Boas lutas pra todo mundo aí. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu.